0: Eu sou a Alessandra Barbosa. Eu, Matheusa Weitzel.
1: E esse é o podcast Menstruar, Gozar e Parir! parir. <risos> Oi, pessoal! Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Menstruar, Gozar e Parir. e A, a gente falou sozinha. Sozinha. <risos> e a gente tá super assídua, né, amiga? não Nossa, a gente tá uma demais. 23, toda sexta estamos aqui. Toda sexta. Faça chuva, faça sol. Tem parto ou não tenho parto, né? Tenha mudança, é não tenho mudança. <risos> Se eu não puder vir, a Matheusa vem. Se ela não puder vir, eu venho e a gente nunca vai deixar aqui de estar tá trazendo algum tema importante pra vocês. E esse
0: é um super Tema. A gente queria Faz tempo, uhum, né? Queria muito. Uhum. A gente tava cobiçando a pessoa que tá aqui com a gente há o um, quê? Uns dois anos? Não, eu acho. a gente teve que. Olha, a gente teve que fazer muitas sei... coisas Sim. pra ele estar tá aqui hoje. Entendeu? Mas a gente trouxe. É o um nosso amigo psicólogo. Tenha gente... um amigo psicólogo, exatamente. É também. Até por interesse, <risos> faço uma amizade, tô brincando. Mas hoje a gente tá aqui com o André, que é psicólogo, mestre em psicologia também, um super humano, uma super pessoa. Que tá pronto pra ajudar quem tá escutando a gente, né?
2: né? Eu já não tinha mais desculpa.
1: <risos> ele veio tão lindo, aqui. gente. Ele veio maravilhoso, cheiroso. Pensa
2: <risos> num no homem cheiroso. Obrigado. E é muito legal compartilhar aqui com vocês, com esse público maravilhoso, né? Falar um pouquinho sobre a terapia.
0: Exatamente. O nosso tema é o impacto, a importância, o papel da terapia na nossa saúde emocional, no nosso autoconhecimento e também afastar todo esse medo que as pessoas, né? preconceitos que as pessoas têm quando a gente fala de saúde mental, a gente já tem uma abertura muito maior hoje quando a gente fala de saúde mental, mas acho que a gente precisa também trazer para o menstrual Gonzaio Pari essa visão de um psicólogo sobre a terapia.
2: Com certeza, a terapia ela é um espaço né como a Mateusa bem colocou de autoconhecimento. É um espaço onde nós podemos trabalhar as nossas emoções, as nossas inseguranças, os nossos medos, né? E por que não também as emoções positivas, a nossa alegria, outros campos da família, do trabalho, né? Do relacionamento. É muito importante.
1: Eu acho que o mais legal da terapia é você se escutar. Né? Então, assim, tem muita gente que acha assim: ah, eu vou fazer terapia. O terapeuta vai mandar eu, o que eu tenho que fazer. Não. Não. Você vai se escutar e você. Né? Na verdade, é como se a gente estivesse com os nossos pensamentos ali embaralhados e a gente não estivesse conseguindo sair de algum, algum lugar, alguma coisa que esteja prendendo e não deixando a gente evoluir mesmo, né? Como ser humano, enfim, nas nossas relações, na nossa vida, no nosso dia a dia. E a terapia, eu sempre vejo ela assim como algo que vai te trazer clareza, mas quem vai tomar as decisões vai ser você. Né? Com
2: certeza. O ser humano, ele é muito complexo, né? Nós temos a complexidade das nossas emoções, das nossas vivências, né? E muitas vezes, o óbvio, ele não é óbvio, né? Às vezes, parece. Parece que, nossa, por que a pessoa ela não se percebe? Por que, que eu não me percebo? Por que, que você não se percebe? Dentro de um comportamento, dentro de um contexto de sofrimento, de angústia, né? E aí, quando você vai para a terapia, você vai para um espaço terapêutico um profissional, você consegue se escutar, você consegue se perceber, né? É um processo muito importante de autocuidado. E aí, quando você está naquele espaço que é um espaço de segurança, um espaço ético, né? Que eu falo muito isso para os pacientes. Né? Livre de todo e qualquer tipo de julgamento, de valores morais ou até mesmo os valores imorais, né? É um espaço que ali dentro você pode falar sobre tudo. Você pode se abrir. E se abrir, né? Justamente fazer essa abertura das suas emoções, as pessoas, elas têm medo, elas se sentem vulneráveis, é, né? Eu
0: já escutei assim, ah, eu vou no terapeuta ela quer que eu fale, que eu fale. Eu tenho vergonha, é, né? Eu, 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 é, 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 nesse caso que eu lembro que eu escutei, assim, dava para perceber que ela não queria adentrar naquela aquelas emoções, é um, um buraco que ela ia abrir de novo. Uma ferida, talvez, né? Mas que para realmente cicatrizar, curar, a gente, às a gente vezes precisa, precisa. precisa entrar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa abordagem, assim. Porque as pessoas acham assim, ah, é igual ele falou, vou lá e ele vai mandar fazer o que eu falar. O que que eu... Eu já ouvi. Mas o que que eu vou falar com o terapeuta, assim? Como que é esse, esse primeiro encontro do paciente ir lá? O que que, o que que você acha que ele vai esperar? Se tem como você falar alguma coisa, assim, é pra pra eles entenderem, assim, para eles não ficarem, então, assim, o que, que eu vou fazer tão ansiosos, lá? Né? É, Qual exatamente. Que é o tipo, eu nunca fiz né? terapia, eu vou que
2: fazer que pela eu faço, primeira né? vez. Tipo, mas e o que, agora? que eu vou
1: falar com o terapeuta?
2: Olha, uhum. eu brinco muito com os pacientes quando eles chegam. Eu falo assim, não tem nada que vocês vão falar que eu não tenha escutado antes, né? Para poder descon uhum, desconstruir, desconstruir um pouco é. aquele ambiente de muita tensão, né? Mas a, a terapia, o espaço terapêutico, ele não tem necessariamente, digamos assim, um, um, um rito pro paciente. Tem que chegar e falar. É? Claro, o terapeuta ele vai conduzir, ele vai buscar saber qual é a demanda do paciente. Muitas vezes, aquela demanda inicial que ele traz, nem sempre é o que se manifesta no decorrer dos encontros, né? Mas o próprio terapeuta ele vai conduzir esse encontro. O que o paciente ele tem que ter naquele espaço? Ele tem que ter um espaço em que ele se sente seguro, que ele se sente acolhido, e o terapeuta vai organizar um ambiente facilitador para que ele consiga expor as emoções dele. Só que assim, é importante falar. É importante a gente colocar, é importante a gente se escutar e, o que eu falo, a parte mais difícil do paciente é ele chegar no consultório, porque depois que ele chega no consultório, tudo acontece, né? Claro, todo mundo tem sua ansiedade, né? Às vezes as pessoas acham que a terapia ela vai resolver os problemas do paciente no primeiro encontro, no segundo encontro, não é assim, porque ele é um processo. Falar das nossas emoções, falar daquilo que nos dá medo, nos, isso nos dá causar, angústia, isso, né? Isso
0: pode causar medo, né? Até um certo sofrimento também. Com certeza. Eu, é, eu acho que pode até ser natural às vezes você ir pra terapia e às vezes você voltar lá voltar da terapia, chorando,
1: Sim. triste. Às vezes um pouco mais triste, perguntas. né? Porque você Exatamente. reviveu momentos difíceis.
2: É enfim. porque quando a gente pensa que tudo isso é um processo para você se reorganizar, se relaborar, né? Nem sempre você sai dali com todas as respostas. Muitas vezes nós saímos com até com pernas, mais é. incômodos que nós chegamos naquele espaço, né? Uhum. Mas é o um espaço que nós vamos trabalhar isso. Então, eu falo assim, não tem necessariamente uma dinâmica 100%. As coisas vão acontecendo. Agora, é através da fala. A gente uhum. precisa falar. Né? <risos> Se a gente não puder falar, eu não posso tirar de dentro de você uhum. a sua angústia, o seu medo. Né? É o diálogo, é a gente falar sobre os nossos medos, aquilo que traz incômodo, aquilo que traz alegria. E a gente vai reorganizando, reorganizando as nossas emoções. Uhum. Né? E esse é o espaço <risos> terapêutico, esse espaço de autocuidado. Nós cuidamos tanto do outro, uhum. né? a gente cuida do marido, cuida do filho, cuida dos amigos, a gente cuida do pai, da mãe, do vô, da avó e de mim. E do meu eu, do meu self, quem que cuida, né? Se eu não me priorizar... E aí a gente tem que desmistificar também, entender que o espaço terapêutico, a terapia não é para isso só quando nós estamos em sofrimento. Espaço terapêutico eu posso ir a qualquer momento. Eu posso ir para um autodescoberto, eu posso ir para poder melhorar algumas habilidades que muitas vezes eu entendo que está faltando, né? Eu posso ir lá... Um processo de autodescoberta também. Às
1: vezes até um déficit de atenção, né? <risos> a gente tem falado muito sobre isso.
2: <risos> fazer alguns treinos Mas de habilidade é, social pra poder né? se reorganizar. Hoje em dia
1: nossa vida tá tão doida, nosso pensamento tá tão acelerado, a gente tem mil coisas pra fazer pra resolver. A gente mal acabou uma coisa já tá fazendo outra e quando a gente vê a gente tá com o nosso cérebro cansado.
2: Muito. Então, e a gente assim, leva isso as relações a claro, nossa vida, né? Claro, Porque e... a sociedade hoje, ela tá vivendo um, um contexto de mundo em que todos nós estamos em constante estado de alerta, de vigília. Então a gente não sabe mais em que momento que é trabalho, que é família, que é relacionamento, tudo está muito misturado. Né? a gente leva o trabalho para casa, a gente leva o nosso relacionamento para o trabalho, a gente leva a família para todos os espaços, para todos os ambientes, né? E muitas vezes a gente precisa ter as coisas um pouco mais organizadas, delimitadas, saber que momento, onde que estão as fronteiras dessas relações, né? E as pessoas elas estão sim cada vez mais cansadas, ansiosas, sim. é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que mundo.
1: ansiedade é a palavra, né? É, então assim, hoje quem não é ansioso ou já foi ansioso em alguma fase da sua vida, né? E acho que a terapia vem trazer essa leveza.
2: A terapia, ela vem nos auxiliar a identificar esses pontos de ansiedade. Uhum. Como nós podemos lidar com a ansiedade. Sim. Como que eu posso me organizar dentro de um contexto familiar, trabalho, relacionamento. Como eu posso lidar com aquilo que nem sempre é óbvio para mim muitas vezes é aquilo que eu não consigo identificar dentro de uma relação, dentro de um padrão de comportamento e o terapeuta ele te auxilia nisso.
0: E muitas vezes quando a gente está ansioso é curar o que às vezes está causando essa ansiedade, né?
2: Identificar o que é gatilho, é, né? Exatamente. Identificar o que causa o sintoma. Às vezes a
0: gente está em alguns processos na nossa vida mesmo em particular que a gente não consegue resolver. E aí, aquilo reflete... Eu percebo isso muito no meu consultório. Eu vejo mulheres reclamando de TPM, né? E terapia é um dos tratamentos para atenção tensão para menstrual. Porque aquilo ali tem toda a parte hormonal, a cascata hormonal que piora, mas ela também tem toda uma carga emocional de passar por aquilo ali. Como que ela vai reagir àqueles sentimentos, né? E aí, a gente adentra um pouquinho ali e eu vejo que já tem várias questões que estão é, mal estruturadas ali na vida dela, que vai causando piorar. Vai piorando aquela situação da TPM, de tudo que está acontecendo ali. E ansiedade, a terapia ajuda até nesse processo.
2: Com certeza, porque a gente tem que pensar que emoções que nós não trabalhamos, elas vêm em outros sintomas do nosso corpo, né? Uhum. Vêm em xaqueca, vem, né acaba potencializando ainda mais a tensão para menstrual como outras, né? Outros adoecimentos que causam na nossa vida, né?
1: Eu faço terapia já há um tempo, né? Minha terapeuta maravilhosa. Um beijo pra ela. <risos> que é a minha também. Ai, eu Matheus também, inclusive. É... E ela fala uma coisa muito legal, assim, o nosso corpo, ele é muito fiel ao que a gente sente. Muito. A gente não consegue disfarçar, né? Não. A nossa mente pode até querer se enganar, né? A gente querer se enganar e tal, mas o nosso corpo responde. Responde. Seja com a mão suando, quando você tá ansiosa, quando você tá nervosa. Então, nosso semblante,
2: né? Sim, Ele fica pesado, tudo. né? Então, é o nosso corpo.
1: É, o nosso corpo é o nosso, né? O nosso corpo fala, sim. literalmente,
2: né? O nosso né? corpo é. é um
0: termômetro mesmo sim. das nossas emoções. Inclusive, até pra falta de libido, que é alguma sim. coisa... Sim. Que é o que as pessoas estão fazendo... É, eu até falo assim, vamos ver se isso é biológico ou se é emocional, hum. sabe? Porque a gente coloca tanta culpa só na parte hormonal e a gente esquece que várias... Várias relações emocionais, nossa, ou conosco, com, com, a, com, no, com, com a. Eita! Corta Gabs. É, com a gente, com o outro, com o nosso relacionamento, com o relacionamento em casa, com amizades no trabalho, enfim, tudo isso gera é, alterações nas nossas emoções que diminuem, podem diminuir muito nosso libido. Com certeza. E eu, eu tenho um caso muito legal é de uma paciente. Que ela tava com problema de libido, ela foi tanto no psiquiatra, tomou remédio. E olha isso, a, o antidepressivo que ela tomou melhorou a libido dela. Porque ela saiu daquele, daquela... Depressão. Daquela depressão. E ela fez terapia por ela ser muito ansiosa, ela melhorou. Hoje em dia ela tá casada, tá até grávida, assim. Coisa mais <risos> legal, sabe? E deu tudo certo, assim. Então, assim, ela foi lá e curou realmente onde tava...
2: O Sim. problema. Às vezes um olhar externo, né? Que é o, justamente esse olhar que o terapeuta tem dentro desse preparo, dentro dessa formação, ele acaba auxiliando o paciente a se ver, a se encontrar em alguns pontos, né? Então, por exemplo, a ansiedade, bem como outros sintomas, seja do pânico, né? Da depressão, outras questões que impactam diretamente da nossa vida. E às vezes a gente não se dá conta. A gente está tão envolvido naquele processo, naquele problema, naquele contexto, que às vezes a gente precisa de um olhar de fora, a gente precisa de uma ajuda mesmo, né? de um profissional. E aí eu falo que isso é muito libertador, quando você vai num espaço em que você pode falar, você é acolhido, não tem nenhum tipo de julgamento, e de repente você começa a se reencontrar você se reencontra é um, é um reencontro consigo mesmo e você começa a aprender a lidar com algumas questões né E aí seja a questão do libido seja outros problemas dentro insônia, das nossas relações né? insônia, ansiedade, pensamento acelerado né muitas vezes você fica ruminando algumas questões do dia a dia e você não sabe lidar medo. com aquilo o medo, né?
0: A procrastinação também. Procrastinação. própria procrastinação, exatamente.
2: Num mundo, mais uma vez, né? Tão, <risos> informatizado <risos> Tão informatizado que nos cobra tanto, né? E aí a gente acaba procrastinando com medo do resultado daquele trabalho, daquela ação, daquele diálogo que muitas vezes a gente adia, né? E
0: eu tava... Você atende muito. Desculpa, você atende muitos homens, porque eu vejo no consultório, talvez isso seja uma demanda da Lê também. As mulheres procuram terapia, mas homem tem muita dificuldade de procurar terapia. Assim, no seu consultório, seu N ali, você atende mais mulheres do que homens, você, de um modo geral, trabalhando nesse campo, você vê que os homens realmente têm mais dificuldade de procurar ajuda?
2: Olha, por incrível que pareça, é, os homens eles estão buscando mais ajuda ultimamente, pelo menos no consultório hoje, 60% do meu público são homens.
1: Olhos, é. não. Porque, né, quando a gente pega alguma alteração, assim, no relacionamento, vamos supor, né, e é, chega pra gente no consultório de ginecologia, né, seja na diminuição de libido, seja na diminuição da procura do parceiro também, e aí a gente indica fazer uma terapia, às vezes individual, depois de casal e tal, e a gente vê uma certa resistência ainda dos homens. Não, eu não preciso, não, isso é bobagem, não, não vou gastar dinheiro com isso. O que que eu vou falar lá? É, o que que eu vou falar lá? Assim, os homens, eles têm eles têm vergonha de assumir algumas vulnerabilidades, né? Uhum. Que isso vai tirar um pouco a masculinidade deles, enfim. E que bom, né? Que os é bom, homens é, estão procurando é, é, é mais. É
2: interessante que os homens, né? Digamos assim, num contexto social, o homem, ele foi... Não queria usar talvez esse termo, né? Adestrato, Mas ele foi moldado. ensinado. Moldado, exatamente. Moldado a ele não demonstrar as emoções. Fraquezas, né? Fraquezas. As vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades. Né? Então, é como se isso fosse o tornar-se menos homem. Uhum. E não é assim. Não precisa disso, né? Só que acho que hoje, nesse momento que nós estamos vivenciando, acho que as pessoas, elas estão tendo mais acesso ao conhecimento do que é a terapia, do que é a psicoterapia, o que é a busca por um psicólogo, um psiquiatra, uma medicação. E entender que isso faz o o que para ele traz uma condição, uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade de vida no relacionamento dele, no trabalho. Então, assim, realmente é uma desconstrução e algumas pessoas estão buscando cada vez mais ajuda, mais claro. Ainda assim, a gente encontra hoje Alguma resistência, resistência né? não só dos homens, né, mas resistência do modo geral mesmo, né? Seja homem, seja mulher, seja do adolescente, porque alguns nichos, né, algumas pessoas, alguns contextos ainda dentro da sociedade vem a terapia como para aquela pessoa que só está o quê? Doente, aquela pessoa que só pode procurar quando tem uma depressão, né? Ela não entende que a terapia é muito maior, ela é muito amplo, né, para poder a fazer todo esse acolhimento. Mas que bom que os homens estão buscando ajuda também. Que
1: né? bom. É, eu, eu acho ótimo. Até, por, <risos> até porque os homens, eles têm mais dificuldade de se abrir com os amigos, é. né? Vocês já perceberam isso? Sim, assim, sim. Eles estão com os amigos, eles estão falando de outras coisas, mas não dos problemas que eles estão, né? A sim. mulher não, geralmente que ela tem uma amiga, e ela fala dos problemas, então ela acaba tendo essa... E o homem não, ele é mais fechado, né? Mais introspectivo. Bom, mas enfim. André, quis procurar terapia, acho que preciso de terapia vou procurar um terapeuta, né, um psicólogo. E aí a gente sabe que dentro da terapia, dentro da psicologia, existem várias linhas de tratamento. Como escolher qual a melhor linha para determinado paciente? Quais são essas linhas que existem? Então, como que o paciente vai conseguir falar, não, essa terapia realmente foi feita para mim?
2: Olha... E é... talvez por
1: isso que as pessoas às vezes não se encontram na terapia, Sim. porque às vezes não é a terapia ideal para ela. Eu até Ou brinco, não era terapeuta. Ou não, ou não era terapeuta. terapeuta é. Eu até falo, eu falo isso assim... É igual assim. médico, né? É exatamente. Às vezes você tem que trocar psicólogo
2: ah, também. Claro, e é importante muitas vezes você ter uma vivência com outro terapeuta, né? Agora assim, dentro dessas abordagens da psicologia, o que, que eu diria para vocês, né? É, claro, tem abordagem que elas favorecem determinados tratamentos né, sobre determinados comportamentos dentro de alguns processos de adoecimento psíquico. Só que, independente né, da gente pensar em qual a melhor técnica, é o que vocês falaram, é a vinculação do terapeuta. Às vezes a técnica é importante, claro, né, tem todo um contexto científico aí. No entanto, é, eu até brinco, né, eu falo assim: o... o como que é, é o match? Né? Uhum. O match com o terapeuta uhum. ele é muito importante né? A gente brinca assim Que é quando existe uma identificação É quando eu chego naquele espaço e eu me sinto acolhido né? Independente se é um terapeuta Da TCC, da psicanálise Da sistêmica, da abordagem Centrada na pessoa, mas eu chego Eu consigo estar naquele espaço e vejo Humanidade naquela pessoa, né? Eu falo assim Cara, esse terapeuta ele entende o que eu quero uhum. dizer né? Ele compartilha da minha emoção isso é muito bacana. Até brincar é como se fosse quase um casamento, né? Uhum. Terapia, você tem que ter uma identificação, porque você tá confiando Sim. a sua saúde mental, os seus segredos, <risos> né? Você tá confiando aquilo que você tem de mais sensível dentro de você, né? Porque imagina, você tá num espaço que você vai falar do seu relacionamento, você vai falar dos seus, é, desejos. Dos seus desejos, das suas expectativas, das suas frustrações, dos seus traumas, de tudo aquilo que você vivenciou e traz dor. É, você tem que ter, né, um, olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, Matheus, eu confio em você, Alessandro, eu confio em você, eu tô aqui e eu sei que você pode me ajudar, né? Sim. Então, o principal é isso. E, claro, a abordagem, ela vai auxiliar, né? O que é a abordagem, de alguma maneira? É a maneira, é a técnica que esse terapeuta trabalha, né? Então, tem terapeuta que ele tem uma técnica mais específica, às vezes tem terapeuta que determinada técnica, determinada abordagem, vai auxiliar em determinados sintomas, né? Então, daí, claro, dentro do as especialidades, né, o psiquiatra ele também vai auxiliar o paciente a escolher uma abordagem que talvez naquele momento, dentro do sintoma em que se apresenta, seja mais indicado, seja mais ideal mas independente de técnica procurem a terapia se possibilite esse contato estar nesse espaço, vivencie
1: isso mesmo, lindo <risos> palminhas, Gabs <risos> bom, e a gente sabe que existe não só a terapia individual né? chega muito no consultório pra gente também uma demanda de terapia de casal quando a gente vê que o relacionamento ali tá faltando um diálogo, tá faltando um ajuste, que as duas pessoas se amam, se querem bem, mas que não estão se entendendo, né? É. E aí, a gente encaminha pro terapeuta de casal. E a gente tem também terapeuta de família. Eu Sim. já peguei várias mães de adolescentes com dificuldade também nessa abordagem, né? Da vida, da, dos primeiros namoradinhos e tal. E aí, é muito legal que você faz também terapia de família, né?
2: Sim, sim, família, casal. Bem, a, a terapia, né? além de ter esse modelo do, do atendimento individual, tem um modelo de atendimento de casal, de família, né? E é um espaço justamente também para a família se organizar, para o casal se organizar. Acho que a nossa vida está tão tumultuada, ela está tão corrida, né? E muitas vezes nós estamos perdendo a habilidade de se comunicar. Nós estamos perdendo essa habilidade da gente expressar as nossas emoções. Não, esses e... dias uma
1: paciente minha falou que estava mandando mensagem para o marido dela no quarto, na mesma casa. Tipo, mensagem no celular.
2: Já imaginou? Você
1: entendeu? Porque eu não conseguia falar com ele pessoalmente. Ah, vamos falar por celular aqui, um no quarto, outro no outro. Né? A ah, o... que ponto chegamos? É sofrimento.
2: A que ponto? O medo que a pessoa tem de expressar a sua emoção. Sim. Às vezes é mais fácil eu me esconder aqui atrás da tela do celular do que eu olhar né? olhar ah. para o meu companheiro para minha companheira Aí e falar assim já vamos tá fragilizando né? mas isso tem muito a ver com os nossos medos sim, também sim. né mas é algo que nós precisamos exercitar e o espaço terapêutico ele proporciona isso ele proporciona essa conexão da gente poder se escutar né mas se escutar de uma outra maneira é quando eu estabeleço um diálogo com meu parceiro ou com a minha família, né? em que eu possa escutar o que ele ela está falando. Porque muitas vezes a gente entra no modo automático. Quando alguém está falando, o que, que eu faço internamente? Eu já estou pensando na resposta, eu já estou num pensamento acelerado. Né? Eu estou indo para onde? Para o confronto. Estou indo né? na, defesa, na defensiva. Defesa, né? Né? E isso já acaba trazendo um conflito. E a terapia, esse espaço, ele proporciona justamente né? o exercício desse diálogo, bem como a gente entender a dinâmica do casal. Porque muitas vezes o casal ele tem um sentimento, né? mas ele está desorganizado, ele não consegue entender até onde vai a intimidade e a privacidade do indivíduo, até onde vai a intimidade e a privacidade do casal. Né? Porque querendo ou não, nós trazemos ainda para dentro das nossas relações seja elas né, do casal ou da família, a gente traz outros modelos de relação que nós aprendemos na nossa infância, que nós convivemos. E que não necessariamente naquele momento, no nosso contexto, aquilo se encaixa, aquilo se enquadra. E de repente eu entro em sofrimento na minha relação porque eu quero reproduzir na minha relação com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, aquilo que eu vivi 10, 15, 20 anos atrás e que era um outro momento da sociedade, um outro momento do mundo, né? Sim. E a terapia auxilia isso nesse processo. Eu
0: acho tão legal, eu já vi várias vezes mulheres falando que fazem terapia pra ser mãe, né? Inclusive eu fiz terapia pra ser mãe. <risos> uhum. <risos> pra eu querer Mas engravidar. ela ainda não é mãe, gente. Não, Calma. ainda não. Mas assim, foi muito bom pra mim eu ter feito terapia pra eu tomar a decisão de engravidar, por exemplo. Mas eu ainda quero muito mais fazer terapia. Para quando eu tiver realmente filhos. Porque eu acho que a gente. Mães analisadas vão ter filhos que prosperem mais emocionalmente. <risos> eu acredito, eu acredito, né? Porque você traz seus traumas, você traz toda aquela bagagem, aquela tua história ali criando expectativa para o seu filho, Sim. né? Então...
2: A gente tem que entender o que é nosso, o que é meu e o que é do outro, né? O que é muito é, difícil. O que é muito difícil. É muito difícil a gente entender que ninguém é obrigado a corresponder à nossa expectativa, principalmente os filhos. É muito pesado para um filho... Né? Ele ter que corresponder a um desejo que é do pai e da mãe, mas que não é dele. A gente vê muito isso no consultório.
0: E a gente vê isso em relacionamento também.
2: Muito né? também. As, As pessoas geram
0: muita expectativa que o outro tem que ser a felicidade sua, né? Sim. Eu, eu, faz muitos anos assim que eu vejo que eu acho isso que é até irresponsabilidade, você depositar a sua própria felicidade na mão de uma outra pessoa. Acho que você tem que ser dono da sua felicidade. Sim. E eu acho que você se autoconhecer te dá essa. Isso é muito bonito,
2: né? A gente, assim, é, a gente pensar que é importante a gente estar numa relação e entender que cada um é cada um. Né? A Alessandra tem as características dela E quando eu conheci O que, que me fez me apaixonar pelo meu companheiro Foram aquelas qualidades Aquelas características iniciais Aquele perfil que ele tinha né? E aí, de repente a gente percebe com o andar dessa relação Parece que eu quero que o outro se enquadre Daquilo que eu entendo que é certo Que, é o que eu entendo de beleza, o que é bonito, o que é legal Não é As uhum. pessoas parecem que elas vão perdendo a sua própria identidade uhum. Parece que o casal de repente está fundido Você só vê um uhum. E não é legal né? porque você De... perde sua auto... perde.
0: quase sua autonomia mesmo, Exato. sua individualidade, a sua
2: identidade. E aí o que que isso acontece? Começa a trazer as fragilidades para a relação, né? O sofrimento das pessoas. Ela... Daí volta mais uma vez na questão da comunicação, né? Começa a falhar. Eu começo a não me abrir. Eu começo a não compartilhar o que eu sinto, o que eu desejo. Né? Daí isso vem em sintoma na onde? No sexo. É, isso vem em sintoma onde? Em outras áreas da relação do dia a dia. E
0: é sempre a comunicação, né? É Os pais com os filhos, quando isso acontece, gera, é, é, gera expectativa em cima do filho, o filho não quer aquilo, aí o pai aí briga, aí para de se comunicar. Sim. É igual o casal, né? Eu quero que você seja assim, mas você não é assim, aí briga, daqui a um pouco briga tanto que para de se você comunicar. Você sabe o que
2: começa a acontecer nessas situações? Começa a surgir os segredos. Sim. Né? Daí assim, eu não me comunico, eu não falo Daí de repente o que eu começo a fazer Vira um segredo aqui, daí o outro sente traído Porque eu não compartilho mais aquela informação Enfim, e aí, vai virando uma cascata, e vai virando né? uma cascata. É. Exatamente
1: e, Gente, vamos todo mundo pra terapia <risos> <A> terapia <risos> do grupo está em dia Está <risos> sempre em dia Nossos amigos todos a gente faz terapia, né? A gente vai assim, você todo, todo mundo tá analisado. analisado Gente, aqui ninguém briga porque quê? É porque todos mundo analisado
2: <risos> Exatamente, e inclusive tá Psicólogo também faz acompanhamento, <risos> viu? É muito Ai, importante isso é
0: importante saber Antes de começar, o André tá falando Nossa, eu tenho que marcar a minha terapia Não, a minha isso psicóloga Isso
2: é legal saber, né? Ela tá de férias, viu Carol? Tô esperando você voltar das férias para você me atender <risos>
1: E aí eu acho que é interessante assim, às vezes quando você tem um casal ou família e a outra pessoa não quer, não aceita fazer terapia. Eu acho que vai buscar você primeiro, né? Você também se autoconhecer, você aceitar certas coisas, né? Porque muita coisa a gente não consegue mudar do outro. Como você falou, são características que são daquelas pessoas. Lógico que a gente tem que evoluir sim. como pessoa, enfim. Mas tem certas coisas que a gente precisa entender. É. Na, e verdade, aceitar. na verdade, na verdade, é, se... é pra você Eu ou não, Exato, né? na
2: verdade, a gente nunca vai conseguir mudar o outro, né?
1: Família não tem como. Exato. Então... <risos> não tem como mudar, né? Relacionamento sim.
2: Relacionamento, <risos> mas família, não. Exato, então é um...
1: tem certas coisas que a gente tem que aceitar. Tá.
2: Sim, sim. E é como você disse, às vezes se alguém do casal, da família, às vezes tem dificuldade de buscar ajuda, busque você. É. Eu brinco muitas vezes com os pacientes, eu falo assim, olha, é, você precisa estar bem, é como se você estivesse num avião.
0: Aprendi
2: a lidar. Você tá no avião, o avião tem qualquer problema técnico, o que, que vai acontecer? As máscaras vão cair. Eu falo, coloque a sua máscara primeiro, Pra depois você colocar do coleguinha do lado, né? É,
1: é verdade.
2: Então é isso, você precisa você estar bem.
1: Você se fortalecer, né? Você
2: se fortalecer, porque nem sempre, né? Assim, nem sempre... A... Você primeiro, que você não é obrigado a dar conta do problema do outro, né? Você tem que estar bem.
0: Ai, posso falar? Eu fui numa psicóloga, quando, assim que meu pai faleceu, tem 12 anos isso. Eu tava com algumas coisas, eu lembro que essa psicóloga falou bem assim pra mim, ó. Você só tem que carregar os seus problemas. O que que você faz com o problema do outro? Você dá um apoio, você estende a mão. Mas você não pode carregar o problema do outro, porque ele não é seu. Então, você não vai conseguir resolver. Então, você tem que ser suporte, apoio... Mas não a pessoa que vai resolver, não carregar aquele problema com você. Gente, isso entrou na minha mente, eu, eu lembro dela sentada, assim, na minha frente, me falando isso. E eu, le... eu tenho várias coisas, assim, que eu levo para minha vida, essa é uma delas,
1: entendeu? Sim.
2: Ó, oh, é muito importante a gente ter rede de apoio. Quem quer rede de apoio? São os amigos, é a família, é, né? é isso aqui que nós temos, você quer uma <risos> rede de apoio. E muitas vezes, realmente, a gente não vai conseguir resolver o problema do outro. Às vezes, a gente não tem nem condição de fazer isso. Mas só de você saber que, independente de qualquer situação, você tá aqui, eu posso contar com você. Né? Às vezes, você não tem condição de me ajudar, mas você pode simplesmente estar comigo aqui nesse momento. Ouvir, né? Ouvir. É, porque muitas vezes, realmente, a gente não tem o que fazer. Sim. Mas quando você proporciona um espaço... Né, de escuta, de acolhimento Quando você tem essa pessoa que você pode contar Isso é muito bom Isso já é 50%, né? dentro das nossas relações.
0: E às vezes a gente consegue ajudar a outra pessoa da gente ouvir, né?
2: Claro. Uh,
0: de novo, meus insights, tá? Vou contar. Quando eu tinha 14 anos, eu li um livro. <risos> que uma das coisas do livro. Eu falo isso para várias pessoas. É, era assim, olhe nos olhos das pessoas quando elas falam com você. Isso eu levo para minha vida também. Eu escuto, eu tento escutar. Eu tento ser uma boa ouvinte para as pessoas. Porque eu acho que às vezes a gente tá em tão um momento de dor e sofrimento que se você escuta aquela pessoa, às vezes você consegue tirar ou até passar pra ela alguma coisa assim pra ela procurar uma terapia, você escutou tanto aquela pessoa que ela te ouve eu sou super feliz assim, quando eu vejo alguma paciente em sofrimento e a gente tá ali batendo papo conversando e no final eu consigo que assim, você já pensou em fazer terapia? E ela topa fazer e depois ela volta e fala assim, ai, foi ótimo e tudo mais, eu falo, ai, valeu a pena, porque ela conseguiu desabafar, eu consegui chegar nela pra pedir, então eu acho que você saber ouvir é um dom, eu acho que é uma arte, ou então assim algo que você consegue construir mas é, eu acho que Essa rede de apoio que a gente tem A rede de apoio que você pode ser Para uma outra pessoa é muito importante Porque você pode tirar aquela pessoa do sofrimento
2: entendeu? Com certeza, e a gente precisa entender Que ser rede de apoio Nem sempre, e não necessariamente Demonstra que você tem que fazer algo é, Como é. você colocou, o fato de eu simplesmente Ouvir, já não. é um ponto muito bacana Já é muito positivo para outra pessoa Mas isso também dá medo, tem muitas pessoas que têm receita tá, Mas o que, que eu faço com isso? Não precisa fazer hum. nada escute, tá, dê um abraço e muitas vezes um copo de água é. <risos> ou, Depois... de é. ou de vinho ou oh, não um lencinho, vinho, né, né? um lenço, um, um abraço, né Exatamente. uma palavra de conforto, então muitas vezes a gente não precisa dizer muito, é escutar
0: é, é, escutar. é igual nas horas de perda, né eu lembro Sim. quando meu pai faleceu eu não queria que as pessoas falassem nada assim, eu só queria que as pessoas me abraçassem e ficassem perto de mim, tá tudo bem, assim Sim. porque às vezes as palavras não vão, né ajudar, Sim. escuta e tá tudo é, bem e,
2: e quando a gente pensa no processo de perda é não só de um ente querido sobre um falecimento, mas de um divórcio de uma separação, de uma pessoa que tem que se distanciar da família para realizar um projeto uhum. profissional, pessoal, que vai pra um outro país, né? E tem uma toda uma mudança, um emprego, uma né? perda de um emprego. Também daqui a pouco você é aquela... Né?
0: Como é que é? A alegria tóxica? Como é que tá na moda agora falar?
2: Positividade tóxica, né? É, né? né?
0: Sim. E outras esse negócio de comparar, né? Uma dor com a outra. Eu acho que cada um tem uma história. Não,
2: não tem história. Nós temos que lembrar que o ser humano é um único. A gente não pode se comparar. Não tem como. Eu não as, nossas... Esse as nossas As nossas trajetórias gente, são únicas. Gente, se nós se até amanhã, né? É né? Tanta
1: coisa pra falar. É,
2: as nossas trajetórias são únicas. A nossa trajetória é como se fosse o nosso DNA, a nossa impressão digital. Eu não posso comparar a minha vida com a sua, com a sua. Infelizmente, muitas vezes o sofrimento ele também vem dessa comparação. Sabia da Sim. necessidade das pessoas terem de... Comparar uma vida com o outro, por que que Ainda o fulano tem isso, sociais, tem né? aquilo, uhum. por que que ele alcançou determinada posição, determinada situação, por que que o outro namora, por que quanto casou, tem filhos, uhum. gente, se acalmem.
0: Frase de, uhum. Mais uma frase de efeito, não compare sua página 4 com a 365 do com outro. Com certeza. <risos> e você
2: sabe que esses dias eu tava num grupo assim com os colegas, terapeutas, e nós estávamos conversando justamente sobre isso, né? Quantas pessoas iniciam um novo momento na sua vida profissional há 50, 60 anos. E aí, de repente, você vê um jovem com 20 anos, todo ansioso, achando que a vida dele não vai dar certo, ou que não deu certo. Uhum. De repente você fala: Mas peraí, você tem 20 anos, você está ainda começando uma história uhum. e já está num nível de ansiedade, de cobrança, como muito se ele. muito grande t... né? muito grande, como se ele fosse obrigado a chegar aos 25 anos com um case de sucesso. É, e não precisa ser assim. Exatamente. Não sei se vocês lembram. Era muito da minha época, né? É, quando eu era adolescente.
1: Misericórdia, André. Há
2: muito tempo.
1: Então, eu não, vou Não, mentira. Entrar. Tipo,
2: você o ano passado, não, minha adolescência. Você talvez
1: não, Mas eu sim. <risos> e que as
2: pessoas, elas tinham um senso comum, assim. Que você tinha que chegar aos 33, aos 35 anos, casado, com filhos, Ai, bem empregado. Porque... Casa, eu carro eu e viagem também. internacional. Uhum. De repente, a gente começa a ver as pessoas cobrando isso já com os 25 anos, com 20 anos. Eu
0: acho que isso é muito por causa da rede social, né? Sim. A gente tem pessoas que ficaram muito ricas, muito jovens, né? Então, elas têm, assim, e você vê, né? Antigamente, você não comparava a sua vida com o cara lá do Rio de Janeiro, com, com a pessoa Sim, de São Paulo. Sim, porque... você não
2: tinha acesso não a tinha essa. não tinha
0: como comparar.
2: Sim, é, mas isso também nos traz outros problemas que a gente precisa de buscar a terapia, que é um pouco também sobre a nossa autoimagem, sobre a nossa autoestima. Né? Hum. Que de repente, imagina, você está se comparando E claro, a gente também tem que lembrar Que rede social
1: Só mostra o que a gente quer A né? gente
2: só, só mostra <risos> exatamente aquilo que a gente quer Muitas vezes por trás de uma foto bonita Na tem praia, um tem um problema Tem um sofrimento né? E hum. nós estamos ali mascarando Que é a maneira que a gente consegue se organizar Para dar uhum. conta das nossas questões né? E nem sempre a foto feliz Demonstra que a emoção da pessoa é aquilo ali né? Só que aí a gente acaba fazendo o quê Se balizando por isso é, se comparando, e aí vem todo um outro sofrimento.
0: Acho que esse episódio é uma terapia.
1: <risos> gente, não é maravilhoso você ter um amigo assim? Então, Ai. as conversas são assim. Eu por isso o que a gente é é amigo da Matheus já há um tempo, né? E aí, eu entrei na vida dele. Através da Matheus, ela falava assim, amiga, você tem que ser amiga do André. Eu vocês compartilho imaginam... meus amigos. Ei, vocês imaginam ela falando assim, né? Gente, amiga, Ai. você tem que ser amiga do André. Porque ele é maravilhoso. Porque ele é uma pessoa sensacional. E é verdade, ele está trazido. Só trouxe leveza pra minha vida. E...
2: Eu amo Enfim. vocês, vocês sabem. É muito bom a nossa amizade, é. os nossos papos, né? Sempre cabeça. Sempre, sempre cabeça.
1: <risos> <Muito> <risos> a gente é muito reflexivo.
2: Muito reflexivo, <risos> sempre com profundidade e nos temas. todas as pacientes que a
1: gente né? tem em comum também é. amam ele, Adoro. né? Então, assim... Não pode tirar férias
2: também, né? Não, não pode.
1: <risos> bom, a gente queria agradecer muito, muito, muito de coração você ter participado. É, eu acho que vão vir mais podcasts aí. Com certeza. A gente tem muita coisa pra falar para ajudar, e a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, que às vezes falar desses temas é, é um pouco complicado, porque às vezes a gente mexe em feridas, né? em dores, mas a gente está aqui mesmo para tentar mostrar para vocês que é muito importante buscar terapia, né? É muito importante buscar ajuda, é muito importante pedir ajuda. Sim. E falar dos medos, dos anseios, das angústias, tudo isso vai trazer leveza para sua vida.
2: Com certeza, busquem ajuda, é importante. Deixa
1: seu arroba. Ah, é, ah. deixa seu arroba para todo mundo seguir. Bem, vocês
2: podem me seguir no Instagram, lá, PC, né, underline André Batista Leite, André BL, né, para ser mais exato, vocês vão me encontrar BL. lá. André BL, ah, que lembra? é de André Bl. de Batista Leite. André ah. Batista Leite. Isso, me procurem André lá, Belli. exato, agradeço, tá, não maravilhoso é estar aqui com vocês, e esse tema ele é muito amplo, ele é muito grande, né, então assim, busquem ajuda, não tenham medo, não tenham receio, se permitam, né, se permitam aí todo mundo estar uhum. nesse espaço da terapia, se conectem com seus terapeutas
1: muito bom, e tem um amigo terapeuta, né quando a gente é. liga, amigo, vamos tomar um café tipo assim, você <risos> encontra alguém psicólogo a gente força a miséria amizade... tá a gente liga pra ele, e manda uma mensagem amigo, vamos tomar um café, ele já vai preparado assim. é, exatamente o que é <risos> alguma que é coisa eu? tem é. mas é isso, gente obrigada André, amiga tem que a gente se tem, né, amiga? Quando não tem terapia, a gente é. se tem também, Gente, né? se liga, 50 minutos. Não, mas mais é é. engraçado é quando uma fala na outra terapia, a outra quer saber o que a terapeuta falou para tipo assim, né? Eu sabia que ela ia falar isso. <risos> Brincadeira. Mas é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijos.
2: Um beijo pra vocês. Obrigado.